0: Du lytter til en podcast i serien Den Halve Sandhed om at møde patienten i grænselandet mellem psykiatri og somatik. I denne podcast skal vi tale om, hvordan man undgår, at en psykiatrisk diagnose overskygger et menneskes behov for at få hjælp til sin somatiske ledelse. Vi kommer ind på, hvilken rolle tidspres, vaner og arbejdskultur spiller på de sundhedsprofessionelles møde med patienten. Og så kommer kramfaktorerne for alvor til debat. For har nogle sundhedsprofessionelle i virkeligheden så meget fokus på kost, rygning, alkohol og motion, at de ikke ser hele mennesket? Ved mikrofonerne har vi tre personer, som kan byde ind med masser af erfaring, når det handler om en patients møde med det somatiske sundhedsvæsen, når vedkommende også har en psykiatrisk diagnose.
1: Jeg hedder Anders Bajk og jeg er praktiserende læger på Nørrebro i København, og så er jeg formand ved Dansk selskab for Amelig Medicin, som er med praktiserende læger til Fagvidenskabelige Selskab.
2: Jeg hedder Cindy Lund Nielsen. Jeg er en af os op- ambassadør, og så er jeg på PC Amager.
3: Og jeg hedder Lykke Pedersen, og jeg er på Psychiatry København på Rigshospitals Matrikling. Mm.
0: Mit navn er Bo Ilem Jørgensen. Jeg er din vært i denne podcast, mm. hvor vi lægger ud med en kort personlig beretning. Med udgangspunkt i den, tager vi hul på samtalen omkring bordet. For
2: omkring et år siden ville jeg gerne være bloddonor. Trods min psykiske lidelse havde jeg overkommet min spiseforstyrrelse, og jeg havde været ude af mit misbrug over et år. Til forsamtalen var jeg selvfølgelig ærlig, da det blev spurgt ind til mig personligt. De sagde, at fordi jeg stadig gik til psykolog en gang om måneden, så ville de ikke tage imod mig. Jeg kunne først komme tilbage, når jeg ikke havde gået til psykolog i minimum et halvt år. Jeg blev utrolig ked af det, for grund til at jeg overhovedet valgte at blive donor, det var fordi jeg gerne ville vise mig selv, hvor langt
0: jeg var kommet i mit liv. Og egentlig, var meget overskud jeg langt, længe havde fået. Det tog de fra mig. Lykke, hvad hører du i den situation her?
3: Jamen, jeg hører jo, at der er forskelsbehandling, fordi man har en psykisk ledelse. Fordi man må jo formode, at psykologsamtaler ikke påvirker blodet
2: som sådan.
0: Og Cindy, hvad tænker du, når du hører det her?
2: Jamen, jeg er meget enig med Lykke. Jeg synes, det er tragisk at fordi man har tilknytning til en psykolog, at man så ikke kan få lov til at donere blod. Jeg kan slet ikke se sammenhængen.
0: Anders, hvordan vil du gribe sådan en forspørgsel ind i din praksis, hvis du fik sådan en?
1: Jeg synes, det er jo, det er jo et glimrende eksempel på, hvor firkantet man kan stille sig an med regler og forskrifter om, hvordan man gør i forhold til hvilke problemstillinger. Så det er jo skudt helt forkert og helt forbi målet, det her.
0: Hvor ofte oplever man den slags, vil du, vil du mene? Er det sådan en, et atypisk eksempel, det her? Eller hvad, hvad siger din erfaring? Der?
3: Mere generelt, så er det jo et stort problem, at man bliver dårligere behandlet i somatikken, når man har en diagnose. Det er i hvert fald en fornemmelse. Det kan måske ikke bevises, men det er en fornemmelse, jeg har som
0: psykiater. Hvad med dig? Hvad din er dine erfaringer? Hvordan oplever du mødet med systemet? Har du, har du lige erfaringer med det?
2: Ja, altså jeg har det både personligt, men også igennem mit arbejde som recovery mentor. Jeg har været fri af min diagnose, hvis man kan sige det sådan, i seks år, og været medicinfri i seks år. Og da jeg blev gravid første gang, blev jeg tilknyttet sådan et specielt team, hvor man vidste lidt mere om psykiske sygdomme. Og da jeg blev mødt ude på hospitalet, der skulle jeg snakke med, med en... Jeg tror, det var en psykiater, og der fik jeg fornemmelsen af, at selvom jeg levede et rigtig normalt liv og ikke havde øh, symptomer på min sygdom, og ikke havde haft det i så mange år, så blev jeg mødt af en, der bestemt vidste, hvordan tingene var for sådan en som mig med den her diagnose i, øh, i bagagen. Og jeg følte mig enormt stigmatiseret, og jeg synes ikke, at, man kan, øh, at det kan man slet ikke vurdere efter at have mødt mig en enkelt gang. Altså, og der ville jeg virkelig gerne have haft, at, at man ligesom havde lært mig lidt bedre at kende, og måske også havde fornemmet, at, at den, der sidder over for mig nu, er en, der godt kan, kan sige til, hvis der dukker noget op. Så jeg, jeg har selv mærket det, og jeg hører det meget ofte med de mennesker, jeg har med at gøre i dag.
0: Og hvilke udfordringer ligger der, når man, når man arbejder med men skal man en psykisk lidelse og skal, skal ligesom høre dem og kommunikere med dem? Hvad er det for noget udfordring, også i forhold til sådan nogle øh, ting i livet?
1: Jamen jeg tænker, det handler jo ikke så meget om, at man har en psykisk lidelse. Det handler mere om, hvordan man fungerer, og nogle gange kan man have nogle særlige behov i kontakten, og det kan da godt være, at man skal tage hensyn til det, men man skal jo ikke tage hensyn til diagnosen, kan man sige. Hvis diagnosen stempler en på forhånd, så er det altid så kan man få for meget eller for lidt eller forkert, kan man sige. Så det, man kan jo have en nok så alvorlig psykiatrisk diagnose, og fungerer rigtig godt i perioder, og i andre fungerer, og perioder fungerer dårligt. Og det skal man selvfølgelig tage hensyn til, hvis man er dårligt fungerende på et tidspunkt. Men det skal jo ikke være diagnosen, der afgør, hvad man synes, der skal gøres eller ikke gøres.
0: Men når man sidder og skal vurdere folk, eller udrede folk og tale med folk, altså, hvordan griber man det an, når du har med mennesker at gøre, som måske har mange side problemer som læge? Hvordan griber man det
1: an? Jamen, det er jo et spørgsmål om, at man lærer folk at kende. Altså, i mit, mit speciale handler det om at lære folk at kende, så de får tillid til en, og, og, og tør fortælle, hvordan de har det også. Det synes jeg, det er jo det allervigtigste, at man, at man kan lukke lidt op for, hvordan det går på alle mulige måder. Det er jo en forudsætning for, at man kan få en hel masse oplysninger, også om, også om det de mere kropslige sider af, af ens øh, problemstillinger. Så det handler meget om kendskab og tillid. Og det bygger man da i hvert fald ikke op, hvis man har nogle firkantede regler om, hvordan man gør, når man har en bestemt diagnose. Det er helt sikkert. Det, det, må, man, det må man ikke forfalle til.
0: Hvad siger du, Cindy? Hvordan vil du gerne have, at det skulle være, hvis du, når du kommer ind og møder fagprofessionel, sundhedsprofessionel?
2: Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at man, bliver, altså, man tager en lidt længere samtale, og som Anders også siger, lærer det menneske at kende, som man sidder overfor. Selvfølgelig kan man have svingende perioder, og man skal jo også få en fornemmelse for, om det er menneske, man sidder overfor, er en, der kan finde ud af at sige til, når der er noget galt. Så jeg tror, det handler enormt meget om at være menneskekender på mange måder, ikke? og få en god, tryg relation.
0: Når man som sundhedsprofessionel sidder overfor en patient med en psykiatrisk diagnose, og måske med nogle livsstilsproblematikker oveni, kommer samtalen ofte til at handle om kramfaktorerne, og det vækker ikke begejstring omkring bordet. Jamen, altså,
1: man må starte et et andet sted, altså bare det at tale om kramfaktorer, det gør mig så træt, fordi det har jo allerede vist sig. Ja, det
3: gør også meget, meget træt.
1: <laughs> altså, det er jo sådan, det er jo sådan en, en, en misforstået, hvad skal man sige, tilgang til hele det der med at og, og, til levevis i det hele taget, ikke? fordi det, det, der er så mange ting, det, det, det rammer forbi. Det er jo ikke, fordi det er uvigtigt, om man ryger meget, og hvad man spiser og alt det der, men det, er bare sådan, det har jo også vist sig, at når man sådan går til den med kramfaktorerne på folk med psykiatrisk diagnose, så går det dem ikke et spor bedre af den grund. Altså, så det, det udgangspunktet må være det andet. Og vi har faktisk også noget forskningsmæssig viden, der belyser, hvordan man godt kan gå til for eksempel mennesker med sukkersyge og en alvorlig psykiatrisk diagnose, hvis man inddrager dem og får dem til at forstå, og, 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 og er med på ideen om, at den målsætning, vi skal sætte op for det her sukkersyge liv, det skal du selv være med til. Så kan man sætte nogle realistiske mål op, og så kan man faktisk godt få folk med, og man kan faktisk få prognosen lige så god, som hvis man ikke havde en psykiatrisk diagnose samtidig med. Vi har, vi har lært noget af nogle forskningsprojekter, der har været, hvor man virkelig tog den håndholdte indsats, og det, man kan sige, det gælder jo sådan set alle i virkeligheden. Ikke? Der er jo ikke to mennesker, der er ens, uanset om man har en psykiatrisk diagnose eller ej, men selvfølgelig kan det være at man skal bruge lidt mere tid, som du siger, også for at lære folk at kende, før man tør at lukke op. Måske hvis man har psykiatriske så har man, nej, nogen, har man et stort erfaringskatalog med, som man bringer med ind til den første snak med lægen. Så derfor skal man nok lukke lidt mere op og være lidt, give lidt mere tid til at forstå, hvad er det her for et liv, der sidder over for mig.
0: Men er det noget, som, er, som du generelt mener finder sted så,
1: det er jo meget svært at svare på, for det er jo presset sundhedsvæsen, vi har alle, alle vejene. Og jo mere presset er på, jo mere tenderer det jo til, at dem, der har mest behov, får mindst, desværre. Ikke? Også, fordi at de lange konstellationer, det, det der er ikke incitamenter til, at man kan lave en længere konstellation, hvis folk har for eksempel komplekse tilstande, som det jo kan være, både at have psykiatriske sygdomme, også, eller også bare flere somatiske sygdomme for den sags skyld. Det er ikke noget, vi bliver belønnet for, kan man sige, tidsmæssigt. Vel? Det er ikke noget, der bliver regnet med på den måde. Der bliver jo regnet med en eller anden gennemsnitsbetrækning, og det betyder så, at tiden, man, tiden kan blive knap, fordi der er pres på sundhedsvæsenet. Så jeg kan jo ikke sige, hvor meget det foregår derude. Jeg vil sige, vi, vi, bliver, vi bliver oplært i det. Vi bliver, vi bliver, altså den almindelige det almindelige speciale, det er det, man er, når man det. Det er Det handler om at være i stand til at, at, at møde folk på en, som individer, og ikke som sygdom.
0: Og det med tiden er jo også en faktor. Er det noget, du kender til os, altså, at du ikke føler, der har været tid til dig, eller hvordan...
2: Ja, altså der er travlt, det er der ikke nogen tvivl om, men i forhold til de der kramfaktorer, som ja, som vi hører om hele tiden, så tænker jeg faktisk, at øhm, altså medicin, som man jo ofte får, når man har en psykiatrisk diagnose, har jo ret ofte den bivirkning, at man tager på. Og øhm, for mit eget vedkommende, og jeg oplever det også i forhold til mit arbejde, at der skal... Man bliver mindet om meget ofte, at man skal forholde sig til, hvis man ryger eller drikker alkohol eller vejer for meget. Og det det er rigtig godt med motion, og ja, det ved vi godt alle sammen. Men ofte så synes jeg, at det er et andet sted, at man selv har lyst til at starte. Det mærkede jeg selv, og det er også det, jeg oplever med de beboere, jeg har med at gøre i dag. Det er ikke det, der fylder mest. Hvis det er angst eller paranoia, man har, så er det sgu det, man gerne vil have løst. Det er ikke, at man vejer 20 kilo for meget, man har lyst til at få løst. Og jeg synes, det er et problem, at det er der, man rigtig gerne vil tage fat. Nu skal du tabe dig. Det er godt for dig. Du får det bedre. Du får det også bedre op i hovedet, hvis du dyrker motion. Men det er bare typisk ikke det, der fylder for en selv. Og jeg er sikker på, at hvis man tager fat et andet sted, så skal det andet nok komme. Ja, og som som du siger, så har der jo været undersøgelser, der har vist,
3: at det det nytter ikke noget at tage fat på kramfaktorerne. Og og, og jeg jeg kan sagtens forstå, at du siger, at det er noget andet, der skal til. Hvis man ikke kan fungere i sin hverdag, så kan det jo ikke hjælpe, at man skal gå i motionscenter. Hvis ikke man kan finde ud af at købe ind af angst for at gå på gaden eller har en svær psykisk lidelse, hvor man føler sig forfuldt, så har man altså ikke brug for at vide, nu skal man holde op med at ryge og tabe sig. Så det bliver angrebet fra en forkert vinkel, synes jeg. Der er mange, der har meget større problemer end kramfaktorer, for kramfaktorer vedrører alle borgere, og ikke specifikt dem, der har en diagnose.
1: Men man kan sige, at kramfaktorer skyder i det hele taget forbi. Det gælder, også alle, altså det gælder alle patienter. Det, 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 det er dårlig, et dårligt indgangsvinkel til at tale med folk om deres levevis og deres sundhed, hvis man fokuserer på de her fire faktorer. Det siger også alt den forstand, der er, uanset om man er psykiatrisk lidelse eller ej. Så, så det er i det hele taget en dårlig ting. Og så kan man sige, at det er endnu mere malplaceret, hvis man måske har nogle helt andre eksistentielle problemer eller noget at slås med. Så, så, og, og nu kan det jo også, der kommer også noget fra USA, nu, der siger, at selv rygningen overhales af ensomhedsfaktorer, som dårlig social integration og lille netværk, eller bare netværk, det er faktisk nogle af de ting, der forudsiger sygdom og kort levetid, i, i højere omfang end ja, stress selvfølgelig også, men det kommer jo ofte af, af, af nogle andre faktorer, som har med, hvordan man fungerer Så, så, så jeg vil sige, de der kramfaktorer, de... De burde, nok, de burde nok parkeres lidt, og så kunne man tage udgangspunkt i, hvordan får man egentlig en fornuftig samtale med folk om deres samlede levevis, og det, det er mit mantra i hvert fald. Jeg plejer at sige, hvis det er noget med sundhed at gøre, så hold dem væk fra sundhedsvæsenet, for vi har ikke rigtig forstand på det.
0: Men hvordan får vi, hvordan får vi den fornuftige samtale i et somatisk system, som er presset på tid og, og sur og så osv.? Videre, så videre. Hvordan får man det gennemført, hvis ikke?
1: Hvis jeg skal være helt realistisk omkring det, så gør man det ved at indføre nogle incitamenter. Altså man siger, at det er muligt at føre en længere koncentration, og det må godt tage den tid, det skal tage, hvis man har flere samtidige alvorlige lidelser. Og det må man sige, at øh, der er nogle folk med sviagisk lidelse, som har behov for længere tid hos lægen end de der 10 minutter, der nu er sat af i overenskomsten til det. Og det er jo, det skal simpelthen ind i strukturer, ind i overenskomster, og ind i, så der bliver en struktur, der fremmer, at man godt kan tage en længere samtale med nogle mennesker, mens andre kan klare sig med fem minutter, er der nogen, der skal have meget mere tid. Og sådan må det bare, sådan skal det være. Og vi, vi har også en målsætning i vores selskab om, at vi skal tage mest af dem, der har størst behov. Det kan man godt have som målsætning, men det er meget svært, når strukturen ikke lægger op til det. Man er nødt til at have noget, der understøtter det.
0: Hvilken effekt vil det have, tænker du? Med nogle længere samtaler og ikke så meget kram?
3: Jamen, det, der er jo en, en gruppe, der kommer hos den praktiserende læge, men så er der også en gruppe, der kommer ind på hospitalerne, hvor vi finder ud af, at de har flere fysiske problemer. Og det, og det er jo nok fra den side. Jeg ser det ved at tænke, hvordan får vi dem nærmere undersøgt? Fordi... Vi har ikke så meget forstand på det, og det bliver lidt undervurderet. Det er jo sådan en almindelighed, Så altså man kan ikke altid få tilsyn fra de somatiske afdelinger, for de er jo specialiserede. Så der er jo nogle steder, hvor man ansætter praktiserende læger på de psykiatriske afdelinger til at gennemgå hvad skal man sige, sådan almindelige anfødstegnssygdomme. Så det er nok den vej, vi skal gå, at vi skal have de praktiserende læger eller nogen, der har sådan bredere viden om somatiske øh, sygdomme ind på de psykiatriske
2: afdelinger. Men det er sådan set med hospitalsøjne. Jeg synes, øh, at man skal have noget meget, meget mere af det tværfaglige samarbejde. Man skal arbejde sammen på kryds og på tværs. Og min oplevelse som øh, Recall det er, at øh, typisk øh, dem, der har en psykiatrisk diagnose, går ikke til lægen. Og man kender he- ofte heller ikke sin læge særlig godt. Og så har man ikke lyst til at gå til sin læge. Og man tager heller ikke på hospitalet, når man har fået en henvisning til at blive undersøgt for noget, som kræver, at det bliver udredt. Det, altså, det er der rigtig mange, der ikke gør, og det er et kæmpe, kæmpe stort problem. Og når der er nogen, der altså, det er bare altså, det, er, som jeg oplever i mit arbejde, ikke? når der er nogen, der bliver indlagt på et somatisk hospital, så kan de ikke holde ud og være der. Og typisk så øhm, dem, der skal håndtere eller stå for behandling, mens de er indlagt på en somatisk afdeling, ved slet ikke, hvordan de skal håndtere en, der har, har det rigtig, rigtig dårligt psykisk. Og så lader patienten så udskrive og er ikke færdigbehandlet.
1: Når de kommer hos mig, så er der faktisk mange, der har en skyldfølelse over deres... Altså det er slået igennem hos psykiatriske patienter, at man skal have skyldfølelse, hvis man ikke opfylder levereglerne. Ikke? Også, mm. hvilket jo er, det er jo bare en ekstra belastning at rende rundt med. Altså der er ikke noget værre end at få at vide, hvad man skal gøre, og så ikke kunne det. Så, så kan man kun... Det eneste, man, det eneste måde, man kan udjævne sin kognitive dissonans på, det er ved at devaluere sig selv, ikke? Mm. Så, kan man, så, kan man, så kan en selvfølelse, den kan lige få et ekstra godt, så, så kommer der balance i tingene igen, ikke? Mm. Det, er jo helt, det er jo helt vanvittigt, kan man sige, at Det er også er slået igennem hos... Altså, det er det vigtigste, ikke? Øh, jeg, de kommer jo næsten skyldbetonet besø- besø- op til mig, øh, og, og nogle af mine psykiatriske patienter, som jo er blevet afsluttet til mig, og det er hos mig, de går nu... Øh, øh, trods mange år i psykiatrien, så kommer de jo op og, og, og fortæller skyldbesøgningerne, at de stadig ryger. Og så tænker de, at nu skal, så må jeg have en lille opsang op hos lægen. Eller noget. Selvfølgelig, kan, selvfølgelig skal det jo ikke ignoreres, hvis de selv tager det, det på banen, men det kommer Nej. på banen på en anden måde, end, man, end det ellers ville, Som en skyld kan man
3: mærke. Det er jo rigtig svært, hvis man bliver indlagt, For eksempel med tvang på en lukket psykiatrisk afdeling, det er jo meget stressfyldt. Man får ikke sine ting med og kommer ind, og dørene bliver låst bag en. Og det er jo ikke det rette tidspunkt at begynde at holde op med at ryge Man kan stort set ikke beskæftige sig med andet. Man kan drikke kaffe, og så kan man ryge en smøg ude på Rygebroen, som det hedder de fleste steder så får man som regel noget halvkedelig mad, og man kan ikke komme ud og motionere. Så vi er jo også med til selv at skabe nogle rammer for en kedelig udvikling for, man kan sige, fysiske sygdomme og dårlig helbred.
0: Kan du genkende det, der bliver sagt her? Jamen,
2: helt sikkert. Altså, der er også rigtig mange af de... Altså, jeg kommer ud på forskellige botilbud, og der er rigtig mange... af dem, som har genindlæggelser, og det er jo nøjagtigt det samme billede, som Lykke, hun beskriver.
0: Jeg tænker lidt, at det her må jo, det må jo kollidere lidt med alle mulige pakker. Øh, som man, Hvis man har en somatisk sygdom, så er det alle mulige pakker for, hvordan man skal øh, vejlede mennesker med kold, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Også hvis de så også har en, en psykiatrisk lidelse, det må jo kollidere med noget af det, som man egentlig
1: gerne vil. Jo men det, men det er jo, men det er men det er jo, så ikke kun... Kram er ikke kun misforstået i forhold til psykiatriske patienter, eller folk med psykiatrisk diagnose, undskyld. Hvad hedder det? Det, det er i det hele taget misforstået. Det er en forveksling af mål og midler. Ikke? Altså, det er da klart, at målet må da gerne være, at man finder ud af at lade være med at ryge cigaretter og moderere sit alkoholforbrug og motionere eller bruge sin krop og spise fornuftigt. Det er der jo ikke nogen, der er uenige i, men at Indgangsbønden skulle være, nu er det det, vi skal tale om. Det er en misforståelse. Altså, det, og, og det, det fører altså, Hvis du kigger på alt den forskning, der er lavet i hele verden, så er der meget lille indflydelse på de her faktorer fra sundhedsvæsenet. Så hvorfor fanden skal vi hele tiden bruge vores tid på det? det vi skulle starte et andet sted, fordi de basale behov nede... Vi behøver bare kigge på den der behovspyramide. Kan sige, hvad, hvad skal der være dækket nede, før man kan begynde at lave sådan nogle projekter om at lave om på sig selv? Ja, der er nogle basale behov, der skal være dækket, ikke? Det handler om øh, t- t- fællesskabsfølelse, mangel, altså, man må ikke grund med en ensomhedsfølelse, så kan man ikke rigtig vælge noget andet. Vel? Altså der er nogle sociale behov, der er nogle grundbehov, der skal være dækket, tryghed, før man kan begynde at tænke på, er der noget, jeg skal lave om på, eller der noget, jeg gerne vil ændre. Det, det er helt forrygt, at vi, at vi forveksler mål og midler. Og det er altså ikke kun, øh, når man har en psykiatrisk den her forveksling ligger der. Det er noget, vi er forhekset af, at øh, vi ikke kan forstå forskellen.
0: Men det handler jo så grundlæggende, det du siger, om at, simpelthen at se det hele menneske, og ikke bare se enten psykiatriske
1: lidelse, eller Det handler om at finde en åbning til at, 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 at tale om, hvordan man kan man få det bedre, og hvad, hvad er det, der trykker, og hvor er ressourcerne i dit liv, og hvad, hvad for muligheder er der, og hvad har du brug for? Altså, det kan jo ikke nytte, når man sidder der med nogle mål, som er, er helt skæve, fordi det er i statistikken, siger, at det er det her, der betyder noget, det er det, der betyder noget. Det betyder ikke noget for det enkelt menneskes liv, kan man sige, hvis ikke man kan komme ind til det og så bliver det bare en forbandelse, man man der hviler over en, en, en stigmatisering, der hviler over en, at man heller ikke på det område slår til.
0: Men er der andet en tid, der så forhindrer sådan en som dig i, 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 i din praksis at gå ind og
1: gøre det, som du gerne vil der? Jamen, jeg snakker aldrig jeg siger aldrig over kram, jeg snakker om livsstil er lige så forpandet. Altså livsstil, hvad er det for noget, det er noget, man vælger sig? Ikke? Det dur da heller ikke at snakke om livsstil. Man kan snakke om levevis, hvordan spænder livet af for dig ikke? også, hvad for nogle problemer er der? hvad for nogle behov er der, får du såret om natten? Hvordan går det med familien? Det er nogle helt andre indgangsvinkler, der er almindelige og gyldige og vigtige for folk at tale om. Mærker jeg i hvert fald. Det er indgangsvinklen. Så kan der godt være, der dog et vindue op. Det havde jeg in i også godt til at slippe alle de her små. Jeg synes godt nok det trals, at det er den eneste måde jeg kan bruge med på. Så kan man tale om andre måder at finde ro på. Men det, er ikke, det må ikke være indgangsbøndende. Det er en misforståelse. Altså,
2: er Jamen du, jeg sig? er simpelthen så enig i altså Prøv at tænke på, hvor svært det er for alle mennesker at stoppe med at ryge. Der kan gå 10 år, før man har altså, med Det Det er jo virkelig, virkelig svært at lave om på vaner, som vi har. Og det har vi jo alle sammen. Hvis man så oveni har en psykiatrisk diagnose og kæmpe med, og man synes, at livet er noget lort så kan man virkelig heller ikke forvente, at at man har lyst til at stoppe med at ryge, eller kæmpe med sin overvægt, eller hvad det nu er, det handler om. Det er sjovt at tænke på, at dengang jeg var rigtig, rigtig syg og havde det meget svært, der blev jeg tvunget til en gang om ugen at gå i motionscenter, fordi det skulle man, når man boede der, hvor jeg boede. Og jeg havde det, og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at komme udenom. Jeg fik meget medicin og var virkelig, virkelig energiforladt, og det fyldte ingenting for mig at skulle tabe mig. Men sjovt, at den dag, jeg så er afsluttet og lever et, et rimeligt almindeligt liv, så vælger jeg at begynde at træne tre gange om ugen. Altså det sætter også tingene lidt i perspektiv. Der er ikke nogen, der bryder sig om at få trukket ting ned, ned over hovedet og blive bedt om at skulle gøre et eller andet. Men hvis man selv er klar til det, og man har fået klaret nogle af de problemer, man går rundt med i sin hverdag, hvis der kommer ro over det, så har man meget mere energi og overskud til at tænke på, på sit fysiske ved og vel og får måske også mere lyst til det.
0: Det virker så oplagt. Det, det ja. er sted, jeg tænker på. Det virker så oplagt. Ja. Hvorfor er det så vanetænkning, eller hvad er det, der gør, at... Øh, altså nu nævner vi tid, men det er jo altid en faktor, uanset... Altså, hvad er det så, der gør, at man ikke åbner for den der anden indgangsvinkel, som er så interessant, og som kunne give meget mere, åbenbart...
3: Der er jo hos nogle mennesker en holdning til, hvordan man behandler psykiske lidelser. Det er, at man skal have nogle sunde fritidsinteresser. Går til et eller andet, så går det nok over. Det er jo en total misforståelse. Der er også en holdning om, at man helst ikke skal være indlagt. Nogle synes, at hvad er det godt, nu bliver patient XX udskrevet. Og mange patienter kan jo sige, at hvis de har haft en lang indlæggelse, det er rigtig svært at komme hjem. Og de mest syge, som jeg primært kender... De synes, det er meget ensomt at komme hjem efter at have været sammen med andre, og de savner et sted, hvor de kan gå hen. Og selvom man så siger, at der er værre steder, du kan bare gå der og derhen, og det gør man altså ikke. Så der er et, et problem, hvor overskriften måske er ensomhedsfølsen og væsentligheden af social samvær, og det gælder jo ikke kun patienter med en psykiatrisk diagnose, det gælder os alle sammen.
1: Nu har vi været hårdere ved kramfaktorerne, kan man sige, og, og det er jo ikke, fordi det ikke har betydning, hvordan man, man lever med de kramfaktorer. Og, og, og jeg vil bare pege på et, et fantastisk øh, omsorgseksperiment inden for sukkersyge, som var i, som blev lavet i en praksis, og en masse praktiserende deltog, altså sådan et lodtrækningsforsøg efter alle de forkromede regler, hvor man lod øh, de, hvad, hvad skal man sige, dem, som havde vanskeligst ved selv at deltage i deres sukkersygebehandling, dem, dem lod man være med til at sætte mål for sukkersygebehandlingen, være med til at prioritere, hvad var vigtigt. Altså i stedet for, at man holdt foredrag om, hvor vigtigt det var på visse parametre at leve på en bestemt måde, så lod man dem selv prioritere. Og da, 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 da man gjorde det op efter 16 år, så havde man altså ved at ændre den traditionelle tilgang til sukkersyge i primærsektoren, ved at ændre den til en personcentreret udgave, kan man sige, der var det især de her psykiatriske patient, patienter med psykiatrisk diagnose også, som profiterede af det. Det var således, at når man havde skiftet til den her behandling, når man så havde behandlet to på den her måde, så havde man reddet en af dem fra at få en blodprop i hjertet. Det er nok en af de største succeser, jeg har hørt om nogensinde. Der er ingen medicin, der har så stærk en virkning. Ved at man ændrede tilgang til det hvad skal man sige, det personlige, det personcentrerede, og at man lod folk, inddrog folk i de mål, der skulle sættes, også for behandlingen. Man tillod også sukkersygeniveauer, som var lidt mere skæve end gennemsnittet. Men man sparede de her øh, følgevirkninger af sukkersygen. Så det, synes jeg, det er altså, det man kan dokumentere, at det gør en forskel, at man tager folk med ind og lader dem selv bestemme, hvad er det, vi skal starte, hvor skal vi starte hen. Og det synes jeg altså fornem, fornemt, at man kan gøre det også for den den patient, som igen mange år har haft en psykiatrisk diagnose, altså det er jo alvorlige psykiatriske diagnoser, vi taler om, det er, ikke, det er ikke den lette ende.
0: Mere inddragelse?
2: Yeah. Ja, helt sikkert. Det skal man jo. Det, er jo. det er jo hele strategien i psykiatrien. Det er jo, at vi skal gøre det mere individuelt, og man skal være med til at håbe, når folk ikke selv kan håbe. Altså, og det kan jeg da i den grad skrive under på, at det, der er det aller, aller vigtigste, det er, at man håber og og har bare en lille smule tro på, at livet kan blive noget andet på et tidspunkt.
0: Tak fordi du lyttede til podcasten Den Halve Sandhed om at møde patienten i grænselandet mellem psykiatri og somatik. Du kan finde mere information om ulighed i sundhed på ena.os.dk